0: Lance Natalie mit Frank Booking. A day makes 24 little hours. Brought the sun and the flowers, where there used to be rain. My old, Hey Natalie. Hey. What a day makes. Ja, das, das ähm, fand ich ähm, wirklich, in diesem Jahr war ein Tag, und von Sommer war es Herbst. Mhm. Ich muss sagen, das hat mich schockiert. Für mich war es ein Flug vom Süden hierher und ich dachte, oh Gott, ja. wie sieht denn hier aus? Wir hatten keine Zeit, uns vom Sommer zu verabschieden. Ja. Zack, bumm, ja. Herbst. Ja. Zack,
1: bumm, Herbst und hier in der Küche ist ein... Kürbis. Kürbis,
0: ne? Ich finde passender nicht.
1: Ich läute immer also. mit Kürbis den Herbst ein in der Küche. Also bis vor kurzem habe ich noch ganz anders gekocht und merke, auf einmal kommt der Kürbis, bekommt ja. eine Hauptrolle.
0: Kürbis bringt dann noch die Farbe in die Küche, ja, die, die so draußen warm, an den ne? Bäumen Die Sonne ist, hier ja. sieht
1: doch aus wie eine untergehende Sonne hier. Wunderschön. ein bisschen... Ja, Oder? ich liebe Kürbis. Das ist etwas, was das Herz wärmt. Und aber weißt du, was ich nicht liebe, nee. den jetzt zu zerschneiden. Nee,
0: das ist harte Arbeit.
1: <lacht> ich dachte eigentlich, du machst das, aber du sitzt hier wieder so elegant. Elegant mit meiner Ukulele. Klein, mit Ukulele und ich in Schürze.
0: Irgendwie <lacht> ist das falsch verteilt. Aber du hast ein tolles, scharfes, dickes, fettes Messer. Ja. Oh, das geht ja wie durch die Butter. Ja. Das ist aber ein kleiner Trick,
1: den ich angewandt habe, weil sonst hätte ich jetzt einen meiner Männer hier im Haus gerufen. Ja. Ich hatte den Kürbis ganz kurz in der Mikrowelle. Ah. Ja, weil ich das sonst wirklich nicht schaffe. Ich bin zu schwach.
0: Ja, naja, das würde ich jetzt <lacht> nicht behaupten. <lacht> Natalie schneidet die Kürbis jetzt in kleinen Teilen. Ja, ich dachte, ich gebe das an dich weiter,
1: wenn ich rede. ja.
0: Träum weiter, Baby. Sie jetzt gerne daraus essen? Hast du ein Lieblingsgericht mit Kürbis? Ähm, ach, heutzutage mache ich sehr gerne Kürbis in den Ofen. Einfach Halbmonde ja. mit, ähm, was ich letztens gelernt habe, äh, mit einem äh, mit einer Marinade. Ja, natürlich. Wo Hast auch, du bei äh, mir gelernt, oder? Ja, ja? nee, aber <lacht> wo auch ein paar Löffel gelbe Currypaste drin ist. Ah, mit Paste? Ja. ja. Und das... Da werde ich aber mal eingeladen, ne? Das ist extrem lecker. Ja. Okay.
1: Ja und ich also ich habe auch so ein paar Lieblingskürbisgerichte eins ist so süß-sauer aus dem Ofen von Nigel Slater ganz tolles oh, Gericht oh Kürbis
0: süß-sauer ja
1: und das wird mit so einer Marinade aus ähm, Chili und so findet man auf dem Blog und ähm, Butternat-Kürbis einfach nur so aufgeschnitten mit so einer Marinade aber was ich heute machen will ist ähm, weil ich doch irgendwie noch so ein bisschen dem Sommer nachhänge und die italienische Küche ist für mich auch so ein Ausdruck von guten Sommergerichten. Das ist wahr. Genau, und so richtig gut italienisch essen ist irgendwie was vom Allerschönsten, <lacht> oder? Ach Gott, ja.
0: Ähm, ja und manchmal
1: weiß ich das nicht so recht, wo ich das in Berlin kann, so pur italienisch, so authentisch italienisch. Authentisch, ja, ja was ist denn für dich authentisch italienisch? <lacht> Zum Beispiel, zum Beispiel Cacio Pepe ist so eine Pasta, die für mich authentisch italienisch ist. Die gibt es hier fast nie auf der Karte. Okay. Oder einen richtig guten tomaten -Sogo. Also so eigentlich simple Sachen. Ja, Was ist Cacio Pepe? Cacio Pepe ist mit Käse und Pfeffer. Einfach eine mit, mit einem speziellen Käse. Die Spaghetti werden da drin geschwenkt. Mm. Aber durch den speziellen Käse ist eine Pecorino-Art. die weiß ich jetzt gerade auch aus dem Kopf nicht. Ähm, ist es einfach besonders. Lecker. Ja. Und ähm, wenn ich an Kürbis denke und an italienische Küche denke, dann kommt sofort dieses Rezept bei mir hoch aus einem wirklich schon alten Kochbuch. Ja. Was ich sehr, sehr verehre. Welches? Weil ich auch die Geschichten dazu schön finde. Ich weiß nicht, ob du das kennst, italienisch kochen äh, River Café von Rose Gray und Ruth Rogers. Ja. Sagt ihr was? Äh, nee, aber der Kamin sieht aus wie deiner. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja. Diese beiden Frauen haben, ich glaube schon in den 80ern ähm, angefangen zusammen zu kochen. Das sind keine Köchin. Ähm, die Frau Rogers ist äh, die, die Ehefrau eines sehr bewohnten Architekten, der centre Pompidou in Paris gebaut hat. Uh. Und die haben für die, der hat sein Büro in London und ähm, da haben sie eine, im Industriegebiet, ähm, haben sie in den 80er Jahren an der Themse ja. äh, dort quasi eine, wie nennt man das, wo die Mitarbeiter mittags essen können, eine Kantine. Kantine eröffnet. Ja.
0: Da kann und, Kantine dann
1: kochen. Und die haben beide eigentlich, die kennen sich, sind Freundinnen, haben beide Kunst und Design studiert, also hatten nichts mit Kochen am Mut, haben aber gerne gekocht und haben in den letzten 30 Jahren dieses River Café, ähm, was erst nur mittags geöffnet war, später durfte irgendwie, kam ein Abend dazu, dann das Wochenende und dann war es seit Jahren der, der Spot in, in London, ähm, haben einen Michelin-Stern, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ja, ich glaube, ein Michelin-Stern, Leute wie Jamie Oliver haben dort kochen gelernt, der ja auch sehr gut Italienisch kocht. Stimmt. Aber seine Anfänge hat er dort gemacht.
0: Obwohl seine Eltern auch ein Restaurant haben. Genau, aber er hat ja. dort gelernt ähm,
1: ja. und was will, wollte ich sagen? Und die, die eine der beiden ist inzwischen gestorben, aber die andere macht das immer noch weiter. Gestorben? Ja. Warum? Die, Brustkrebs, aber oh. schon 2010. Ei. Aber die Ruth Rogers macht das weiter und es gibt es also immer noch und ich war immer noch nicht da und wenn ich das nächste Mal nach London gehe, dann muss ich da hin. Sehr gut. Und äh, ein Kritiker der Times, der hat mhm. äh, mal über die geschrieben und das fand ich schon bedeutend, ähm, das River Café, so gut würde er noch nicht mal, ähm, ein, ein so gutes Restaurant kenne er noch nicht mal in Italien für italienische, nee. authentisch italienische Küche. Das ist ja ein Riesenkompliment. Was ich dazu noch sagen wollte, ist, das waren, sind eben zwei Frauen, die nicht ähm, jetzt irgendwie wahnsinnig kompliziert kochen wollten, sondern so basic italienisch, ja, also ja. so wie die Mama zu Hause kocht. Und das wirklich mit allen Lebensmitteln, die geboten werden. Ja. Und ähm, als meine Tochter mich kürzlich anrief, und hat Mama, mir ist kalt und ich will jetzt was kochen. Und sie war in Paris mit ihrem Bruder und äh, dann standen sie im Supermarkt und nichts gab es. Dann habe ich denen auch diese äh, Suppe vor, äh, vorgeschlagen. Ne? Weil Aha. das ist so eine Suppe, die für mich immer in den Kopf kommt, weil sie ist nicht flüssig, das ist mehr so breimäßig, ja. wenn man so ein Wärmegefühl braucht. und so. Mhm. Ein, da kommt Mascarpone rein. Es ist eigentlich ganz einfach. Kürbis, Kartoffeln, Tomaten, Fenchelsamen und am Schluss Mascarpone, gutes Olivenöl und ähm, gutes Olivenöl, Mascarpone und Parmesan. Ja. Also Basics der italienischen Küche. Sehr gut. Genau, und das werde ich dir jetzt zubereiten. Und vielleicht kannst du doch was schnibbeln. Könntest du mir jetzt den Kürbis in Stücke schnibbeln oder... Noch
0: kleiner? Noch kleiner. Ja, was, wie groß sollen die sein? Mach mal ein Beispiel. Mach mal ein Beispiel. Das wird nachher zermanscht. Ja, okay, dann ähm, darf das
1: klein sein. Ich würde jetzt, genau, ich würde jetzt einfach den Topf da hinstellen und ja, sagen,
0: okay. das Na, darf das so. Oh, so klein.
1: Schneidet sich aber echt leicht durch meinen ja. kleinen Trick. Weil dann würde ich in der Zeit, wo du das machst... Lass mal liegen. Okay. Lass mal liegen? Okay. Ja. Warte, ich mache das noch schnell raus. Würde ich die Tomaten, die man braucht, kurz mit kochendem Wasser übergießen und... helft dir auch gleich. Und die Kartoffeln schälen, die man auch braucht. Okay. Und dann geht es so, die, die Stückchen, die du jetzt schon in den Topf machst, kommen die gehäuteten, gestückelten Tomaten dazu, die Kartoffeln... Und ähm, dann wird es übergossen mit heißer Brühe, die habe ich hier schon vorbereitet. Ja. Fenchelsamen, dann lassen wir das 30 Minuten simmern mhm. und haben ein authentisches
0: italienisches Gericht. Gott, noch nie von gehört. Wirklich. Das, das kenne ich jetzt echt nicht als italienische Küche.
1: Ja, aber die italienische Küche hat viel so mhm. ein bisschen deftigere Suppen. Und, also, die italienische Küche ist jetzt ein breites Feld. Ne? Vom Norden bis zum Süden sind tausende authentische Küchen. Und viele pasta werden im Norden ganz anders authentisch zubereitet ja. wie im Süden. Deswegen ist es so schwierig zu sagen, was ist eigentlich authentisch.
0: Ja, stimmt.
1: Authentisch für diese kleine Region vielleicht. Ne?
0: Ja, was ist überhaupt authentisch? Ja. Was wäre denn deine Definition? Nicht jetzt mal abgesehen von Küche, von authentisch. Eigentlich hasse ich das Wort. Ja, weil, weil es mein, so missbraucht wird, meinst du? Nee,
1: weil mein, mein Mann, das, für den ist das was ganz hoch. Werthaltiges, wenn ja. was Authentisches ist, ist es automatisch besonders gut. Ja. Kann dazu führen, dass er die letzten Spielunken, weil er inzwischen alle Restaurants gleich im Industrial Standard und so aussehen, dann, wenn er, sehe ich auch ein, ne, es wird ja alles immer uniformer, ja. wenn er dann was sieht, was alt und verschrumpelt in der Gasse. Ja, das Restaurant, findet man noch da, da ist das total authentisch, da ja. gehen wir essen. Und dann sind wir manchmal so, hm, aber ähm. wir haben gelesen, dass da vorne ist viel besser. Ja. ja. Also eigentlich, weil du das fragst, authentisch, auch wenn jemand authentisch ist, dann ist er echt, ja, <lacht> ungeschminkt, ja. ähm, ursprünglich.
0: Mm. Ungeschminkt, jetzt im übertragenen Sinne. Im übertragenen Sinne,
1: also ähm, <lacht> Ja, authentisch. Du bist auch authentisch, auch wenn du geschminkt bist. Aber du, du, du bist es ist ersichtlich, was du dahinter auch. ist. Oder ich weiß es nicht. Es gibt das so. Ja. Das
0: Gegensatz von künstlich
1: vielleicht, ist authentisch? Ja,
0: verstehe. Kann ich das so sagen? Ja, sich selbst sein. Sich selbst sein. Das, das Beste ja. selbst sein, was man kann. Ja. Weil jeder wird natürlich beeinflusst von der Außenwelt und von der Erziehung, von der Kultur. Aber dass ein Mensch das, was in ihm ursprünglich vorhanden ist, einfach zeigt, mit Respekt und Liebe für die Umgebung, würde ich sagen. Ja. ja. Dass, man, äh, dass man sich zeigen kann und nicht Angst haben muss, dass es bewertet wird oder so, dass man das einfach lebt. Mhm. Ist ja
1: eigentlich auch ein Thema, was Puh. du viel in deinen ja. Coachings
0: wahrscheinlich hast, ja. oder? Na ja, es ist, ja, es ist also so, ich, ich liebe es... Äh, Menschen zu helfen, äh, ihr authentisches Wesen zu entdecken und mhm. damit ihr authentisches Produkt anbieten zu können. Ja, ja, weil es ist, es gibt viele Menschen zum Beispiel, die können singen. Ja. Aber nicht alle sind authentisch. Im Gegenteil.
1: Was ist denn authentisch beim Singen? Also, dass man Na, nicht jemand nach. Äh, dass man, man kann interpretiert, es ist eigentlich oder? nicht
0: wichtig, was man singt. Ja. Es ist wichtig, zum Beispiel beim Singen, wenn wir beim Singen bleiben. Ähm, ja, die Tonleiter hat nur zwölf Töne, und ähm, die Harmonien, die sind auch gebunden an bestimmte Gesetzmäßigkeiten, und sauber singen ist schon etwas, was stattfinden sollte. Mhm. Also Aber die Technik. Sozusagen. Die Technik. Die muss ja wohl vorhanden sein, aber in dem Spektrum kann man so viel machen. Was mhm. ist jetzt unfassbar authentisch, zum Beispiel jemand, den man immer erkennen kann, mhm. äh, so, mhm. wie, so wie Tina Turner. Guck mal, viele ähm, afroamerikanische Sängerinnen haben ein bisschen rohere Stimme gehabt immer und soulig gesungen. Trotzdem, wenn man Tina hört, weiß man, Sofort. aus Tausend, das ist Tina Turner. Mhm. Und das ist authentisch, weil sie singt mit einer Inbrunst, die noch ihr Stimmsound äh, ergänzt, sozusagen. Man hört auch die Inbrunst, man hört nicht nur den Sound, man hört ihre Persönlichkeit, ihre okay. Kämpfernatur. Äh. Man du hört meinst, ihre wenn man das Lebenserfahrung okay. und das alles zusammen macht ein Paket aus, was unverwechselbar ist.
1: Spannend, weil das ist ja beim
0: Kochen auch so. Ja. Das
1: gleiche ja. Rezept, verschieden gekocht von verschiedenen Leuten, ist immer anders interpretiert und
0: anders, ähm,
1: je nachdem, was jemand da reingibt. Ja, genau. Mhm.
0: Und ich denke mal, authentisch kochen, ja, äh, wie auch in der Musik. Es bedeutet nicht immer, dass man damit berühmt wird, wie äh, dein Mann, der in einem Gässchen in Neapoli ein, glaubt, ein authentisches kleines Restaurant zu entdecken, da hofft man eher, dass es nicht bekannt ist yeah. und dass der Wirt nur nicht in der Lage war, für sich genau. diese, diesen Ruhm zu erlangen, yeah. obwohl er magistral kocht. Genau. Also genau, Authentizität hängt nicht immer zusammen mit Ruhm. Überhaupt ja. nicht. Das meine Überhaupt ich nicht. Ja. Ich habe darüber übrigens auch ein, äh, eine Sendung gemacht in meinem Speaking Out Loud Live auf Instagram jeden Donnerstag um fünf, da, wo ich das alleine, einmal von mhm. dreimal habe mhm. ich keinen Gast und da habe ich eine ganze Folge an Authentizität gewidmet.
1: Sind denn deine Gäste... Authentisch ja. in der Regel?
0: Ehrlich gesagt ist das eine der Auswahlkriterien äh, okay. für mich. Mhm. Authentische Frauen Aber wie prüfst vor allem? du das?
1: Wie kannst du das prüfen? Ja, also beim Rezept ja, bei weiß ich Antenne. jetzt auch nicht, wie ich es prüfe. Ich sage, dann schmeckt es mir gut und es schmeckt nach Italien.
0: Äh, ja, ich habe eine Ita Antenne dafür. Das sind eben Menschen, die folgen ihrem Drive, ihren mhm. Traum. Mhm. Und damit sind sie schon authentisch. Mhm. Mhm. Ja, weil sie machen Sie versuchen das,
1: nichts nachzumachen. Genau,
0: das kommt von innen. Exakt.
1: So, super. Du hast jetzt einen Kürbis, ungefähr so ein Kilo Kürbis geschnibbelt. Ja. Dann kommen da jetzt drei Knoblauchzehen oder vier Die gehen einfach ungeschnitten da rein, ne? Mmh, oder Weißt du was, du? ich gucke jetzt mal. Ich habe ja das Rezept hier. Ich würde es jetzt schneiden. Was sagt sie? Ich glaube, die Kartoffeln schälen, Fähnchelsamen, Fähnchelsamen zerstoßen. Guck mal, du darfst weiterarbeiten. Das kann ich machen. Hier noch ein bisschen zerstoßen, Fähnchelsamen. Mörser. Ähm das ist immer so schön. Das steht hier jetzt gar nicht. Hier steht nur Knoblauch schälen. Oh, na gut. Ja, aber wir machen ihn ein bisschen in Scheiben. Das beruhigt mich immer, wenn ich auch manchmal nicht alles in meine
0: Rezepte schreibe. Oh, Fenchel benutzt man auch viel zu selten in der. Das ist aber so in der italienischen lecker. Küche ist
1: viel Fenchel. Es ist viel Fenchel. Es ist zum Beispiel ja, ich weiß. viel Fenchel, aber vielleicht nicht in den Rezepten, die man so kennt. Ne? Also normal. Ich habe ne? früher
0: auch mal ein Pasta-Rezept gemacht mit Fenchel und Salami.
1: Ja, Fenchel oh, und ich Salami glaube,
0: passt. Zwischendurch noch Fleisch dabei.
1: gegessen. Mhm. Ja. Es gibt ja sogar Fenchelsalami Salami auch. Das passt ne? sehr gut, ne? Ja, so, jetzt haben wir hier noch drei Knoblauchzehen. Ich habe auch die Tomaten inzwischen gehäutet. Eiertomaten. Einmal mit kochendem Wasser überbrühen. So, Oben der Fenchel ist auch fein. Rein. So.
0: Oh, frischer Knoblauch. Herrlich. Ja, toll, ne? Ich
1: habe so richtig frische Zehen gerade da. Wir machen da ruhig auch noch eine rein. Ich liebe das. Ähm, und das ist nachher mit diesem, das ist so ein, so ein Wohlfühlgericht, weil diese Mascarpone, ne? Dieser ja. Mascarpone ist ja so ein bisschen süßlich und cremig und diese dieses ganz eigentlich nur so zerstoßene Suppe, ne, Die wird nachher mit einem Kartoffelstampfer zerstoßen. Ach so, ja. Ja, die wird nicht berührt oder so. Die ist mehr wie so ein Brei. Suppe ist Lecker. Fast. So, das gebe ich jetzt auf dem Herd. Ja, also.
0: Ist ähm, da Öl drin oder nee.
1: Wasser? Nee, <lacht> habe ich ja. Ich habe auch gerade nochmal nachguckt. du brätst nichts an, sondern du machst wirklich, deswegen ist es auch so einfach. Als meine Tochter mich anrief, dachte ich auch, ach, das hat sie ja nur, ne? einfach alles in den Topf. Mit ähm, einem guten halben Liter Brühe vergieße ja. ich das jetzt und gebe auch noch die Kartoffeln und die Tomaten dazu. Ja, Ich sehe gerade, wir brauchen einen Tick mehr, weil wir, unser Kürbis war doch eher einen Tick größer.
0: Und du hast äh, jetzt gekochte, geschnittene Kartoffeln. Ich habe ähm, die... Kartoffeln. Genau. Nee, rohe, rohe Kartoffeln. Ruhe. Und gehäutete Tomaten. Gehäutete Tomaten. Das mache ich auch noch. Und, ähm, Und die mach, du machst nicht die Tomatenkerne raus. Nö. Das ist gar nicht nötig, nee, ne? Nein. Nein, die geben ja Geschmack. Ja. Nee, nee. Und das mache ich jetzt
1: hier auch noch so in Stücke.
0: Okay. So, und das sorgt später auch für noch mehr Farbe, ne? Die ja, guck,
1: da ist ja auch ein, ein ja. Bild von der Suppe, die ist so richtig kräftig orange. So Lachs -orange, und dann orange mit, ja, ja. lachsorange. Ähm, so, ich muss auspassen auf meine Finger. Zu wenig Platz auf meinem Brett, gebe ich hier schon mal rein. Und ich finde, im November ist auch bei mir oft so die Zeit, dass gerne sowas auf dem Herd immer stehen darf, wenn man so nach Hause kommt, ne? Oder ja. Was, was man sich schnell warm machen kann. Um sich kann. zu wärmen.
0: Ja. Und um, zu
1: kräftigen. Weil im Sommer habe ich nur kalte Suppen gemacht. Da mache genau. ich sonst keine Suppen. Ja. Und ähm, die italienische Küche bestand bei mir aus sehr viel Pasta im Sommer.
0: Mhm. <lacht> Ja, Pasta ist unendlich. Das ist es unendlich. Hat kein, das nimmt kein Ende mit der Pasta. Ich finde nee, das nee. auch wirklich das Und Beste, Da habe ich was, was
1: Neues entdeckt, aber das machen wir vielleicht mal im Extra-Postcast. Aber ich erwähne es hier mal kurz, um die Leute ja. neugierig zu machen und weil es auch schon Rezepte auf dem Blog gibt. Ich mhm. habe ein ganz tolles veganes Kochbuch bekommen.
0: Yippie. Um, ja, das ist aber nur zufällig
1: vegan. Das Vegane hat mich gar nicht interessiert. Aber das Interessante ist, und das ist auch wieder ist halt eine Geschichte, es ist ein Paar, er ist Künstler, sie ist Mutter von fünf Kindern, nennt sich Magic Contessa und kocht für ihren Maestro auf einmal vegan, weil der hat ein Herzproblem. Ah. Und dann blätter ich das so durch und denke, ja, ist total poppig aufgemacht, ist wirklich schick. Ich glaube, wir machen da mal eine Sendung drüber. Aber das Interessante ist, sie kocht Pasta für den Maestro mit mhm. Kokosmilch. Aha. Und sie gibt Ingwer in das Pasta-Wasser. Und, ich und dachte man denkt also, so orientalisch, hä? ja. Wie soll das? Und ich habe bestimmt jetzt alle Pasta-Rezepte da rausgekocht Und du schmeckst weder diesen Kokos noch sonst was. es Ist einfach nur super geile Pasta. Oh, schön. <lacht> und das ist ganz
0: spannend. Ja, ja. ist es. Dass man nicht so, mit Kokosmilch. Ich, ich darf nicht so viel reden. Und Ingwer dann auch gleich einen orientalischen genau. Effekt hat. Genau. Und da fragst du dich jetzt:
1: Ist das noch authentisch italienisch mit einer Kokosmilch drin? Natürlich nicht. Das kann es ja? aber werden. Ja, keine in Ahnung. Der ne? Also, das ist jetzt so die Frage. Also, es ist natürlich in einem authentischen italienischen Kochbuch, würde ich jetzt mal vermuten, findest du das nicht?
0: Nee, das denke ich auch so? nicht.
1: Ja, nee. Um den, den Bogen da zu machen. So. Ich habe hier, wir haben von allen ein bisschen mehr, aber das macht nichts. Und jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Jetzt muss das köcheln und dann bin ich und den Fen äh, die Fenchel. Äh, äh, Der ist rein. fertig. Oh, hab ich habe das ich schon hast gemacht. Du aber
0: schön gemacht. Ja, ne? Das
1: ist sehr schön. Ich bin Nein, gute Wunderbar. So Deckel drauf. Ja. Und hast du was zum Singen?
0: Ja, Oder willst klar. du was singen,
1: was Authentisches? Ach na ja, du was? weißt ja, meine Liebe
0: für auch ähm, alten Songs lebe ich hier sehr aus in unserem Podcast. Genau. Ähm, weil das ist einfach ein Liedgut, was für mich endlos ist, das amerikanische Songbook sozusagen. Und ähm, ja, da sind so viele Goldstücke drin und die dürfen einfach nie verloren gehen. Und ich habe als Kind auch das immer geliebt. Mein Papa hat das auch alles gesungen. Und äh, ja, What a Difference a Day Makes war auch schon so ein, so ein Song mhm. aus dem amerikanischen Songbuch. Und jetzt, Rogers and Hart sind so zwei total berühmte Musical-Autoren äh, gewesen. Rogers hat auch noch mit anderen Textschreibern gearbeitet, so wie Hammerstein. Mhm. Aber Hart hat auch viele Texte für ihn gemacht. Und sie haben äh, auch sehr viel gearbeitet äh, im Filmbereich. Oder lieber gesagt, sie haben dann Broadway-Musicals geschrieben und die wurden dann fast immer noch verfilmt. Mhm, mhm. Ja, also zum Beispiel Musicals wie Oklahoma äh, sind von ihnen. Und Babes in Arms. Sagt Babes. vielleicht nichts. Ja, Babes, also. Liebsten in Arms. Und das ah. ist ein ganz äh, schönes Wortspiel, weil Arms sind natürlich Waffen, aber auch Eben. die Arme. Und beides. Ne? Und das sind natürlich ähm, ja, Wortspiele, die in den Texten damals auch ach, die schönsten Wortspiele überhaupt. Und ähm, ja, das war der Song My Funny Valentine. Mhm. was Ein Song, der am Anfang gar nicht so auffiel. Also in dem Film war, mhm. nee, sag mal so, er war in dem Musical mhm. und wurde in dem Film gar nicht aufgenommen. Mhm. Das war das Komische. Ähm, das, da war er nicht drin. Und erst in 1945, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, wurde das von, von dem Orchester von Hal McIntyre bekannt, gesungen von Ruth Gaylor, und dann in 1952 wird das Lied erst richtig das ist viel später. Ja, mhm. musst du dir vorstellen, ja, wie lange ja, so ein Moment Song gereift ist damals. Mhm. Heutzutage ist es dann weg vom Fleck mhm. und wird vielleicht nochmal remixed. Mhm. Ja? Mhm. Und dann war Chad Baker. Ja. Der hat eigentlich wow. die berühmteste Version von My Funny Valentine gemacht. Und okay. später auch noch Miles Davis. Okay. Der hat, glaube ich, sogar eine ganze Platte so genannt. Ja. Ja, ja,
1: es ist mit, total im, im Kopf, ne? Man ja, kann die
0: absolut. Ist, aber spannende Geschichte. Ja, dazu. und dieses Lied ist so unglaublich hinreißend. Ich meine, es ist ein echtes, warmes Liebeslied und nicht so normal. Es ist mhm. sehr authentisch auch. <lacht> <lacht> Zum Beispiel kommt da die Zeile drin vor. Is your mouth a little weak? Is your figure less than Greek? Mhm. Also Greek von den griechischen Statuen. Statuen. Ja, deine, deine Figur ist nicht ganz... Nach dem griechischen Vorbild mhm. und dein ah, Mund ein ist vielleicht mehr Pasta,
1: dann ist das ganz genau. <lacht> Und dein ja schon Mund ist,
0: ist vielleicht ein bisschen weich, aber der soll so bleiben, bleiben. Mhm. weil ich dich so liebe, weil das dein authentisches Wesen ist. Mhm. Naja. Also my funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile. funny valentine sweet comic valentine you make me smile with my heart mm -hmm. your looks Are lovable, I'm photographable, yet you're my favorite work of art. Mm -hmm. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak When you open it to speak Are you smart But don't Don't change your hair for me No, baby, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay with me. Each day is a Valentine. Valentine's Day.
1: Na, wen trellerst denn du das jetzt so im November, ja, im sag mal.
0: November? Nee, das kann ich noch nicht erzählen. Okay. Vielleicht im Dezember kann ich das erzählen. Ich
1: darf dann noch mal fragen.
0: Ab ja, du darfst noch mal fragen. Okay. Also, hörst es oh, köcheln? es duftet, ja. Es hm. duftet, nach
1: was duftet? Es duftet nach Tomate, nach warmen Aromen. Es duftet nach Herbst. Nach, es Herbst Herbst nach Herbst, ne? Ja. Ja, es ist wirklich so ein Herbstgeruch. Und ich habe das jetzt köcheln lassen. Und jetzt sind alle... Ingredients sozusagen schön weich. Und nun nehme ich hier so einen Kartoffelstampfer. Ja, die mag ich sehr gerne. Und ähm, stampfe das zu einem sämigen Brei. Ja. Ja. Und diesen sämigen Brei, so, da braucht man nicht viel Kraft, weil alles ist wirklich schön Und die Farbe ist gekocht. so schön. Damit könnte man malen. Absolut. Das, äh, jetzt, die Farbe verändert sich jetzt ne, durch das Stampfen. Ja. Jetzt ähm, wird es so tief orange mit so leichten roten Sprenkeln. Ja, die Tomaten behaupten so. sich. Okay, das sind die Podcast-Hunde. Bisher konnten wir sie beruhigen, beruhigen aber jetzt geht es um Essen. Da sind sie nicht beruhigt. Und Ich merke jetzt gerade, ich habe doch ein bisschen fast zu viel Flüssigkeit reingetan. Okay. Aber gut, ich habe es dann... Nee, aber dann ist es nicht ganz so ähm, breiig, wie okay. ich es gerne gehabt hätte.
0: Dann löffelst du ein bisschen ab.
1: Ja, es kann aber auch sein, dass das jetzt, ähm, wenn ich noch ein bisschen doller drücke, was ich gleich noch mache. Ich gebe dir jetzt aber schon mal ein bisschen was zum Kosten. Und die und Mascarpone
0: merke, machst du einfach so? Genau, merk,
1: nämlich, das ist noch, manches könnte noch ein bisschen weicher sein. Ich lasse das noch so ein bisschen brodeln jetzt. Okay. Ein bisschen verdampfen, diese Herbstdüfte so ein bisschen mehr noch hier. Ins Zimmer, in die Küche, dampfen. Oh, <lacht> schönes Geräusch, oder? Auch das wie ist Musik. Ja, auch wie das Musik. Wäre eine Lodak. Herbstquelle. Genau, und jetzt mache ich Mascarpone. Das ist eigentlich ja, die meisten kennen wahrscheinlich Mascarpone eher davon, wenn sie Tiramisu machen. Ja. Dieser wunderbar, wahnsinnig fette, soll ich mal gucken? Nee, wir gucken gar Bestimmt nicht. Stimmt, 60 Prozent. Mindestens fette Creme, die gebe ich da ein Löffelchen drauf, dann gebe ich da feinstes Olivenöl drauf
0: mmh.
1: und dann gebe ich einen wirklich alten, 40 Monate gereiften, schönen Parmesan, grob gerastelt darüber. Wow, Und toll. dann möchte ich jetzt gleich mal hören, ob du sagst, wow, oder ob du sagst, ach nö, ja, Wie aber mein Mann kürzlich schon bei einer wunderbaren Linsenlasagne. Wirklich? Ja, die, die rottet, verrottet hier im Kühlschrank, die wird abgelehnt. Die ist eigentlich ziemlich lecker, aber wenn man keine Linsen mag, mag man auch keine Linsenlasagne. Aha. Habe ich festgestellt. Ja, so. interessant. Können wir mal einen Podcast machen, Linsenlasagne. <lacht> nee. So, hier schön ne, über die grobe Käsereibe. Ja. So, und jetzt darfst du
0: kosten. Ich habe die schönste Position. Mit, Silber, mit Silberlöffel. Wow. So. Mit Silberlöffel. Und die Schale ist auch schon so hübsch. Mm.
1: Achso, das sollten wir vielleicht sagen, dass man... Ähm, bei. der
0: Parmesan ist
1: ja fantastisch. Der ist fantastisch. Das macht es halt auch immer aus. Ähm, was ich sagen wollte zur Suppe noch, ähm, man... Ich habe jetzt Hokkaido-Kürbis genommen ja. mit Schale. Nehme ich auch immer. Aber man kann die Suppe auch aus dem Butternut-Butternut-Kürbis machen, mhm. dann aber schälen. Mhm. Oder man kann es auch mischen, die beiden Kürbissorten. Also ich bin begeistert. Ist lecker? Es ist extrem lecker, vor allem das Zusammenspiel. Das Zusammenspiel ja. ist es, ne? Die Süße, das Erdige von dem Kürbis.
0: Ja, und der ähm, Fenchel. Der
1: Fenchel. Also und ich finde es auch warm. ein ganz wunderschönes Rezept. Und ähm, genau, wie, zu, wie gesagt, aus a, anderen Kürbissen auch herstellbar, schmeckt auch sehr gut mit ja. dem Butternut Kürbis mhm. Und wen das jetzt interessiert, die alten Kochbücher sind, glaube ich, nur noch antiquarisch zu bekommen. Ich nee, habe es selber noch nicht, aber ich werde es bald in Händen halten und dann auch darüber schreiben. Es gibt einen Verlag aus der Schweiz, der macht wahnsinnig schöne Kochbücher. Unter anderem dieses, die klassisch italienische Küche von Marcella Hazan. Und ich erwähne das deswegen, weil auch Rose und Gray vom River Café nennen das ihre Bibel. Okay, ja. das und hast du auch schon oft das genannt. Ha, das habe ich schon ja. oft genannt und äh, da, das ist irgendwie auch meine Bibel, wenn es um italienische Küche geht. Und dieser Verlag hat alle sechs Bücher von Rose Gray und Ruth Rogers zum River Café in einer Gesamtausgabe diesen Herbst ah, herausgebracht. das ist toll. Und äh, wenn man sich vielleicht was Schönes jetzt gönnen möchte für den Herbst und wirklich toll kochen, ja. äh,
0: authentisch italienisch, könnte das eine Idee sein. Ja, und dann darf ich noch mal hinzufügen, wenn ich das nicht gewusst hätte, mhm. dass diese Suppe italienisch ist äh, und ich, ich hätte nicht gewusst, dass sie authentisch ist, weil, und da siehst du mal, man muss hinzufügen, es liegt auch ein bisschen im Auge des Betrachters. und Definitiv. Äh, es liegt da im Bereich des Wissens, ob mhm. man es weiß oder mhm. nicht, wo etwas herkommt. Du hättest es jetzt als Kürbissuppe abgelegt. Ich hätte gesagt, eine tolle deutsche Kürbissuppe. Ja. <lacht> Mascarpone und Parmesan? Und es ist... Ja, gut. Ja. Nee, Hättest aber du so mitgenommen. Das, ne? Wenn ich nicht gewusst hätte, ja. dass das Mascarpone ist, dann ja. hätte es auch Frischkäse sein ja. können. Ja. Weißt ja. du, was ich ja. meine? Ja. Und äh, das ist auch Wissen.
1: ja also äh, Ist übrigens so, wenn man mal keinen Mascarpone im Haus hat und man hat aber alle anderen Zutaten, kann ja. man die Suppe trotzdem machen. Die wird nämlich auch mit Frischkäse schmecken. Vielleicht ja. dann nicht hm. authentisch nach dem River Café. Nee. Aber... Authentisch nach Kürbis und Wärme.
0: Ach, schön, dass wir jetzt dieses dass schwierige so Wort doch einen schönen neuen geredet Glanz verliehen uns haben. Geredet haben. Okay, so, Darling, gering. dann Cheers. Auf, den auf Kürbis. Dich. Ja. Tschüss. Alle Rezepte findest du auf kochenkunstundketchup.de und und Infos zu den Songs auf singingoutloud.de. Magst du Rot und Blond mit Cooking Out Loud? Bitte abonniere uns. Bis bald in unserer Küche.